0: 最近可缺货
1: 。
0: 我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者。你现在收听到的是。《鬼影人间》第一届“归于者”全球主播选拔大赛，各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影人间》第一届“归于者”全球主播选拔大赛的节目展播，我是石阳。呃，现在呢，我们《鬼语者》的初赛已经结束了。那我们将会在8月8日，在《鬼影》的各个公众平台，比如说微博、我们的 BBS， 还有微信的公众平台等等等等这些地方呢，公布这个十位晋级复赛的参赛者的名单。呃，并留给十位晋级者一周的时间准备复赛的参赛故事。那请注意，这十位的晋级者呢？准备这个故事的时长呢，要限制在十到二十分钟之内，请一定要熟悉故事的内容，因为我们将在8月15号到21号的每晚九点进行 YY 直播，也就是说，你将会在 YY 上现场直播你的故事。那么 ，Y Y 的这个房间号呢是 17195962， 请大家呢可以去关注一下啊。那么最近呢，请所有的参赛者注意一下你的邮箱，说不定你就是我们这十位晋级者当中的一位。我们将会通过邮件的方式与你们取得联系。那我们接着来放送我们参赛者的参赛作品吧。下一位参赛者的名字叫赵尚奇，男， 2 2岁，爱好呢是篮球、美剧、电影。现在呢在河北省的新集市，擅长领域是篮球，还有各个地方的风俗民俗。哦，这个是一个嗯非常奇特的一个擅长领域啊、哦。自我介绍：土生土长的北方人，喜欢各种新奇的东西。对于自己的声音呢比较有自信，在学校老师和同学们。呃，都说我的声音很有磁性，希望加入《鬼影人间》这个有趣的地方，用我的声音去激励一些人。OK， 让我们来听一听赵尚奇的故事，《报复》。故事名：报复
2: 。播讲者：赵尚奇。某人去看推理剧。这个作家编的剧十分高明，如果观众漏掉一句台词，在真相大白之前，就不会猜出真正的凶手是谁。某人暗暗下决心，今天一定要认真观看，积极思考，提前猜对哪个人是凶手。这一天的剧情是。在一艘游船上，有一个年轻女子被害，一条胳膊不知去向。某人坐在二楼包厢里，正在聚精会神地看演出，背后有人轻轻地拍了拍他的肩，说：“先生。”您需要点点什么饮料吗？某人回头看了看，背后是一个男服务员。他说：“不需要，谢谢。”然后继续看演出。过了一会儿，那个服务员又拍了一下他的肩：“先生。”你需要点点什么零食吗？某人有些不耐烦，回头说：“不需要，请你不要打扰我。”又过了一会儿，那个服务员又拍了一下他的肩：“先生，您真的什么都不需要吗？”某人顿时恼怒，回头大声呵斥：“我什么都不需要，你走开！”然后气呼呼的转过头来继续看演出。又过了好半天，那个服务员再次拍了拍他的肩，轻声说。告诉你，那个穿黑色衣服的就是凶手。某人一下就泄了气。服务员的这种报复太恶毒了。他正要发作，忽然意识到舞台上从始至终都没有一个穿黑衣服的人。他慢慢的转过头去，想问问这个服务员到底要干什么。猛地发现，这个服务员就是穿着一身黑色的衣服。服务员阴冷的笑了一下，说：“您太粗心了，其实。”每次拍你时，我用的都不是我
0: 自己的胳膊。下一位参赛者的名字叫张宇阳，女，二十七岁，爱好呢是听故事、油画、钢琴等，出生地呢是黑龙江，现在在上海中，擅长领域喜欢另类的声音。还在寻找自己擅长的发声。OK， 自我介绍啊，我从事服装图案设计一直。早期呢是听恐怖故事和恐怖漫画来解压的，但是后期觉得只是看和听已经不过瘾了。那一次偶尔偶尔的机会呢，看到了《鬼语者》，非常感兴趣，所以想尝试一下。对于第一次尝试录音一类的活动呢，内心还是有点小激动的，非常渴望能晋级。在参赛的过程中，提升我的声音以及对录音的认识。OK， 让我们来听一听张宇阳的神医的故事
1: 。全市的人都知道赵瑞是个神医，许多医疗广告中都宣传他。能够起死回生，药到病除。刚开始人们不太信，但时间久了，大家也就渐渐地认为赵瑞的确是个神医。赵瑞不是在大医院工作，而是在附近的一个镇子里开了一间诊所。小李最近患上了严重的胃病，他想找赵瑞医生看病。便启程前往赵瑞所在的小镇。到达镇子后，小李发现了一个奇怪的事情，那就是大街上许多人都是面色惨白，看起来都是。重病在身，有些阴森。找了好久，小李到了赵瑞的诊所。这诊所很是阴暗，墙上贴着一条斑斓模糊的宣传语。起死回生，药到病除。其中一个字已经剥落的看不清楚了。小李信不走了进去，赵瑞正在为其他人诊病，看来还要排队等一会儿。小李顺手拿起一份报纸看起来。报纸上有一条新闻：本镇坟山上近来有许多坟墓中的尸体不翼而飞，经过调查，并不是盗贼所为。小李不禁有些发怵，这个镇子太古怪了。看完病，赶紧离开为好。里面走出一个看完病的老头，他穿着。一件蓝色的长袍，小李一看，一下子愣住了。他穿的竟然是一件寿衣。轮到小李进去了，赵瑞坐在里面。赵医生，刚才那个人是死人吗？小李问了很唐突的问题。你看出来了，你没发现这个镇子里很多人都是死人？小李倒吸一口气，你怎么知道？赵瑞好像有些生气。你看看墙上的宣传语，我就是擅长起死回生的医生嘛。他们都是我治好的，哈哈！小李按着赵瑞配好的药方，并当场服了下去，顿感一阵眩晕。就在他失去意识之前，他突然看清楚了那条标语。神医赵瑞起死回生，药到命除。赵瑞微笑地站在他身旁，说道：“<笑><笑>死人到我这变成活人，活人到我这呵呵呵呵呵呵变成死人
0: 。下一位参赛者的名字叫姚莹，女，二十九岁，爱好阅读、有声节目、宠物、画画、美食。现在在上海住，擅长领域呢是画画和活动组织啊、哦。自我介绍就他说呃不介绍了，听音频吧。OK， 那让我们赶紧来听一听姚莹的故事，鼾声
3: 。故事八，鼾神。我比较恐惧鼾声，你有同感吗？在死寂的黑夜里，如果这鼾声是伪装的。那么肯定有一个人要倒霉。如果这鼾声不是伪装的，那么肯定有一个人蒙在鼓里。这天深夜，我隐隐听见窗外有鼾声，粗粗的，黏黏的。我住的是平房，夏天天热，窗子一直开着。最初我以为是错觉，听了好半天之后，我确认我并没有听错。于是我披上衣服，悄悄走了出去，来到了屋外，那鼾声似乎就在草丛里，难道？有人醉卧草丛吗？我走进草丛播播，拨了拨，鼾声又远了一些。我嗅着声音朝前走去，鼾声似乎就在一棵树后。我轻手轻脚地走过去，树后什么都没有，声音又远了一些。好像在路边的下水道里，我来到了下水道前，蹲下身朝里听了听，声音似乎不在里面，又飘到了远处。这时候，我已经感觉到这个鬼怪的鼾声有些险恶了。最后，我被这鼾声牵引着。一步步走进了马路对面的一栋楼房楼道里黑乎乎的。我跨进门，那鼾声更清晰了。难道是个流浪汉睡在了楼道里？我静静的听了一会儿，没错，鼾声就在这儿。我感觉他来自楼梯的旮旯里，于是我掏出手机，想借着屏幕的光看个究竟。没想到迎面看到一个高大的男人，他穿着一件白色睡衣，就站在离我一米远的楼梯上，闭着双眼，还在睡着。我吓了一跳，接着就有点懵了。难道他是在梦游吗？可是他并没有走下来，一直站在楼梯上睡着，似乎还很香甜。喂！我试探的叫了他一声，他没有反应，继续睡着。我想推推他，把手伸出一半又缩了回来。心想，此地不可久留。我一步步往后退，出了楼门，撒腿就跑。没想到，一双脚步随后跟了出来。我惊慌之中回头看了一眼，那个高大的男人，他还是闭着双眼，像盲人一样跌跌撞撞的朝我追过来。他依然扒着鼾声。我跳过马路，冲过草丛，回头再看。他终于不见了，我觉得这有点像做噩梦。刚刚松了一口气，那鼾声却又一次响了起来，粗粗的，黏黏的，在如此安静的深夜里，那鼾声让我害怕极了。我仔细辨别了一下。韩声不是来自马路对面的那栋楼房，而是从我的房子里发出的。我的双眼盯住了我的窗子。难道那个高大的男人在我家里？终于，我鼓起勇气，一步步朝我的房子靠近过去。隔着窗子。我看见里面躺着一个人，他的脑袋朝着我，我有些看不清他的脸，只看到了头发。我爬到窗台上，居高临下的看了看，脑袋嗡的一下就大了。躺在那儿的那个人，正是我自己呀！我安详的睡着。出均匀的鼾声。就在这时，我一下醒了过来，原来是一场噩梦。我边喘息边回味着刚才的噩梦，下意识的扬起脑袋朝外看了看，我全身顿时一哆嗦，就在那漆黑的窗外。个人站在窗台上，正惊恐的看着我。那个人，真是我自己
0: 。下一个参赛者的名字叫浅荣，女，二十一岁，爱好呢是吃、旅游、看剧、剪辑视频，现在在北京住，擅长领域呢是。悲剧 ，OK， 呃，我不大明白你的擅长领域为什么是悲剧啊？有时间的话，你可以给我讲一讲听。自我介绍呢是理科女一枚，但是自我感觉是文理综合啊。最近被朋友安利听了一些《鬼影人间》的故事，正好赶上报名结尾。呃，虽然自己并不是专业的，但是呢，还是想试一下。梦想总是要有的，万一见鬼了呢？哈，呃，我们让我们来听一下浅融的故事，《脑膜炎》
1: 。故事名《脑膜炎》，播讲人浅融。张巡一个人去看电影，电影院里的人稀稀拉拉，只有十来个，还都是成双成对的，都藏在最后的包厢里，只露出头发。张巡在一片空椅子里选了一个中间位置坐下来，灯灭了，全场漆黑。开演的铃声骤然响起，像防空警报一样。今天上映的原来是一部恐怖电影，国外的。突然，一只手从后面搭在张巡的肩上，他哆嗦了一下，猛地朝前一倾身子，把那手甩开。谁？他清楚的记得，开眼时身前身后都没有人，怎么突然冒出一只手呢？是我，一个女人轻轻的说。张寻回过头去，一张脸差点贴在他的脸上。老同学，我是维子，你不记得我了？他的手仍然搭在张寻的肩上。你，你怎么知道我坐在这里？你进来的时候，我在外面看见了你，就跟了进来。哦，你现在干什么呢？当大夫。哪个科？脑膜炎科。有有这个科吗？有，我们医院有。第一次听说，聊了几句，唯子说：“医院里有患者等着我，我得走了，再见。”没等张巡回过神，他已经匆匆离去，消失在黑乎乎的电影院电影结束之后，张巡给一个老同学打电话：“你记得初中时我们班有个唯子吗？”今天我很蹊跷的遇到他了，对方说：“胡说，他死了。”张巡问：“他，他死了？怎么死的、啊？”对方说：“脑膜炎。
0: ”下一位参赛者的名字叫彭永浩啊。呃，他的 ID 又叫浩浩 ，OK， 年龄呢1 8岁，男，爱好呢喜剧、唱歌、手机的手机的 anything 啊，就是关于手机的所有，呃，电台还有配音 CV 啊，呃，现在在贵州的六盘水，呃，擅长领域呢是表演、音乐、手机 APP 等等啊。自我介绍，我是鬼影论坛的那个 l e u g h n t o p 我是贴吧里的浩浩天，同时也是向往自由、渴望被肯定的一枚随风飘荡的种子，一直想找到一个可以表现自己的平台。自己经营了电台，也是想被大家肯定和鼓励。参加了鬼语者，希望可以尽力把自己的长处表现出来。希望大家喜欢我这个版本的脸的故事，请鬼友们。诗阳哥、玲姐以及各位大神评委，支持我、哦！那我们赶紧来听听他的故事，脸吧
4: 。脸。播讲人：浩浩。深夜，一个男人慢慢的走在漆黑的马路上。本来他想去抢劫，点都踩好了，可是他在半路上见到了一个年轻的女子，于是改变了计划。那个女子好像刚下夜班，一个人急匆匆的朝家走。前面是一片居民楼，男人跟上了他。男人有两个打算：第一，抢他的包；第二，如果环境僻静，在强奸他。那个女人似乎感觉到身后有人跟随。步子越来越快，男人也加快了脚步。女子穿过了那片居民楼，拐个弯儿，竟然不见了。男人追了过去，看到了一个黑乎乎的地下通道入口，他觉得机会来了。他顺着台阶跑下去，果然看到了那个女子的背影。通道里空荡荡的，亮着几盏昏黄的灯。女子的皮鞋发出咔嗒、咔嗒、咔嗒、咔嗒的声音。幸好男人穿的是布鞋，没有声音。男人轻轻地跑到他的背后，低声喝道：“站住！”那个年轻女子慢慢地停住，轻轻地问：“有事儿吗？”不过，女子并没有转过身来。依旧直僵僵的面朝前站着，他的背后是一根又黑又粗又长的大辫子。现在这种辫子已经见不到了。男人感觉有点不对头，就说：“我能看看你的脸吗？”哎呀。女子嘴上这样说，却没有转过身来。男人想从她旁边绕到前面去，可是女子却跟着他转起来，始终用脊梁骨对着他。男人停下来，警觉地问：“你为什么不让我看你的脸？”那个女子后退了一步，贴近了他，低低地说：“你现在看到的就是我的脸、啊。”男人像出了电一样，猛地后退了一步。女人的脸竟然是一根黑辫子，然而他刚才一直在后退着走路，等，待了片刻。男人发着抖说：“那,那能让我看看你的后脑勺吗？”可以、啊。那个女子说完，果然慢慢转过身来。哦惊叫了一声，昏了过去。女人的后脑勺上，竟然是一张漂亮女人的脸
0: 。好，下一位参赛者的名字叫郑思佳，女，她的。信息写的非常的少，只写了个自我介绍，上面写着“好奇害死猫”。你的意思是说，千万不要因为你的声音而对你产生好奇，而再去问你的相关资讯吗？那我的理解是这个样子啊、哦。那我们来听一听郑思佳的《脸》的故事
5: 。脸，播讲人郑思佳。夜深了，一个男人慢慢的走在漆黑的马路上。他想去抢劫，点儿都踩好了。可是，在半路上，他见到了一个年轻女子，于是就改变了计划。那女子好像刚下夜班，一个人急匆匆的朝家走，前面是一大片居民楼。男人跟上了她。他有两个打算：第一，抢他的包；第二，如果环境僻静，再强奸他。那女子似乎感觉到了身后有人跟随，便步子越来越快了。男人便也加快了脚步，匆匆地跟了上去。他穿过那片居民楼，拐个弯竟然不见了。男人追过去，看到了一个黑乎乎的地下通道入口。他觉得机会来了，他顺着台阶跑下去，果然看到了那个女子的背影。通道里空荡荡的，亮着几盏昏黄的灯。他的高跟鞋很响，咔嗒，咔嗒，咔嗒。男人穿的是布鞋，没有声音。他轻轻的跑到他背后，低声喝道
6: ：“站住。”
5: 那个年轻女子慢慢停住了，轻轻地问：“有事吗？”不过她并没有转过身来，依然直僵僵的面朝前站着。男人这时才看清，她背后是一根又黑又粗又长的大辫子。现在，这种辫子已经见不到了。男人感觉有点不对头。
2: 我能看看你的脸吗
5: ？可以呀、啊。他嘴上这样说，却并没有转过身来。男人想从他旁边绕到他的前面去，可是他却跟着他转起来，始终用脊梁骨对着他。男人停下来，警觉地问
2: ：“你为什么不让我看
4: 你的脸
5: ？”那女子后退了一步，贴近了他，低低地说
1: ：“你现在看到的，就是我的脸呀。”
5: 男人像触了电一样，也猛地向后退了一步。他的脸竟然是一根黑辫子，也就是说，刚才他一直后退着走路。待了片刻，男人抖抖地说
2: ：“那那你能让我看看你的后脑勺吗
5: ？”“可以呀、啊。”那女子说完，突然慢慢转过脸来，男人惊叫一声，啊、当场吓昏在地。他的后脑勺上，竟然长着一张漂
0: 亮女人的脸。下一位参赛者的名字叫魏晨杰，性别男，年龄二十岁，爱好呢是听鬼故事、听音乐、玩电脑。现在在广东省的中山市。他说，由于用耳机录的效果并不好，但是说话的话。还要挺沉稳的，呃，你觉得你的话通吗？<笑>担任学校学生会的主席，并多次参与校晚会当主持。OK， 自我介绍啊，其实自我介绍不想说太多，我只是一直有听《归隐人间》对。主播讲的故事非常感兴趣，所以呢，我也抱着重在参与的态度试一试，自己用耳机录音给主播们听一听。嗯，我知道这次的机会很渺茫，但我也不会放过这个机会。想说的就这么多，没什么特别的。OK， 让我们来听一听魏晨杰的研究的故事，
7: 《鬼语录》参赛作品研究播讲人。魏成杰，王杰龙是某大学的教授，专攻解剖学。他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构。他甚至很享受用刀子割开人体时的快感。可是王杰猛的这所大学是十分正规的学校，通过正规渠道弄来一具尸体，可谓十分不易。但是向上级申请的步骤就够让人头疼的。没有尸体，研究解剖、研究人体结构，那真是纸上谈兵啊！王杰猛为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的。去想办法，最终联系上了一个专吃死人饭的不法团体，通过他们来搞尸体。王杰猛所有的业余时间都躲进他的私人研究室，忙得不亦乐乎。一日，王杰猛又断货了，他赶紧拨打他的交易人王老头的手机。王老头有货吗？送一个过来。王老头在那头沉默了一会儿，才沉声道：“好。”半个钟头后，王杰猛的私人研究室的门被推开了，王杰猛去迎接，却看到王老头两手空空地走进来。王杰猛愣了愣了，问道。尸体呢？王老头不语，径直走进去。在王杰猛惊讶的目光中，他翻身躺在了解剖台上，对王杰猛笑了笑：“呵呵，最近缺货，你就拿我将就用一下吧。顺便帮我瞧瞧，<笑>我的心脏出了啥问题。”好几年都不跳了
0: 。下一位参赛者叫马科琴，女， 2 5岁，爱好呢？他说爱好，说起爱好就是很喜欢听《葵影》，喜欢咖啡。这是个彻头彻尾的，还是个特彻头彻尾的猫奴啊！啊我们的鬼友里面有非常非常多养猫的同学啊。嗯，出生地呢是山西的太原，现在在天津，擅长领域呢是咖啡和猫咪。自我介绍，很喜欢听鬼影，嗯，不听简直睡不着。嗯，呃，我一直在讨论这件事情啊，就是说，听鬼影能睡着，到底是在夸鬼影还是在说鬼影一点都不恐怖 ？OK， 呃，接着来念啊，确实，呃，这个不听鬼影呢睡不着，却是第一次尝试录音。很紧张，用手机录的，也是希望可以参与到鬼影中来。总之呢，石阳哥辛苦了，要听这么多，讲得不好，大家见笑了。嗯，没事。让我们来听一听马科琴的故事。研究
8: ，研究，播讲人马科琴。王杰猛是某大学的教授，专攻解剖学。他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构。他甚至很享受用刀子割开人体时的快感。可是王杰猛的这所大学是十分正规的学校，通过正规渠道弄来一具尸体，可谓十分不易。但是向上级申请的步骤就够让人头疼的。没有尸体。研究解剖，研究人体结构，那可真是纸上谈兵啊！王杰蒙为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁地去想办法。最终，联系上了一个专吃死人饭的不法团体，通过他们来搞尸体。王杰蒙所有的业余时间都躲进他的私人研究室，忙得不亦乐乎。一日。王杰猛又断货，他赶紧拨打他的交易人王老头的手机。王老头，有货吗？赶紧送一个来。王老头在那头沉默了一会儿，才声身道：“好。”半个钟头后，王杰猛的私人研究室的门被推开了，王杰猛去迎接。却看到王老头两手空空的走进来，王杰梦愣了愣，问道：“尸体呢？”王老头不语，径直走进去，在王杰梦惊讶的目光中，他侧身躺在了解剖台上，对王杰梦笑了笑：“呃，嗯，最近缺货，你。”就拿我将就用一下吧，顺便呢，帮我瞧瞧我的心脏出了啥问题、啊，好几年都不跳了
0: 。下一位参赛者的名字叫徐月彤，女，二十二岁，爱好呢是奇人异事，现在在福建的厦门市，擅长领域呢贴近生活的恐怖情节的。描绘啊，呃，那就说，那就是说，你非常非常的喜欢讲鬼故事，也很擅长讲鬼故事了。嗯，他自我介绍，自小经历了诸多的灵异事件，对灵异事件较敏感，遇到的奇奇怪怪的事件、无法解释的情况非常的多，对奇闻意识很感兴趣，收集了很多自己的或者别人的故事，很精彩，很诡异，喜欢听故事、讲故事，有强烈的意愿成为一名。归于者，那我也希望徐月彤同学可以联系一下我，嗯，我们来做一期《鬼影在人间》的节目。OK， 那我们让我们来听听徐月彤讲的故事。脑膜炎
9: ，张巡一个人去看电影，电影院里的人稀稀拉拉，只有十来个，还都是成双成对的。都藏在最后面的包厢里，只露出头发。张巡在一大片空椅里选了一个中间位置坐下来。灯灭了，全场漆黑。开眼的铃声骤然响起，像防空警报一样。今天上映的。原来是一部恐怖电影，国外的。突然，一只手从后面搭在张悬的肩上，他哆嗦了一下，猛地朝前一轻声，把那手甩开。谁？他清楚的记得，开眼时，身前身后都没有人，怎么突然冒出一只手呢？是我，一个女人轻轻地说。张勋回过头去，一张脸差点贴在他的脸上。老同学，我是伟子，你不记得我了？他的手仍然在张勋的肩上。你。你你怎么知道我坐在这里？你进来的时候，我在外面看见了你，就跟了进来。你现在干什么呢？当大夫。哪个科？脑膜炎科，有有这个科吗？有，我们医院有。我第一次听说，聊了几句，伟子说，医院里有患者等着我。我得走了，再见。没等张巡回过神，他已经匆匆离去，消失在黑乎乎的电影院里。电影结束后，张巡给一个老同学打电话：“你记得我们初中时，我们班有一个伟子吗？”今天我很蹊跷的遇到他了。对方说：“胡说，他死了。”张巡问：“他死了？怎么死的？”对方说
0: ：“脑
9: 膜炎。”
0: 下一位参赛者的名字叫大 F， 女，二十多岁，嗯，哼，爱好呢是挺多的，现在在北京住，呃，擅长领域。鼓励我报名的家伙说我除了傻笑就没别的了，嗯，那鼓励你参赛那个人是谁呢？自我介绍一下，他说他是美。游戏圈儿美术民工一枚 ，OK， 哦，是做这个游戏的，相当于比如说三 D 建模啊什么之类的材质这样的一个工作，对吗 ？OK， 让我们来听一听大 F 的故事。脸
10: ，脸，大 F， 深夜，一个男人慢慢的走在漆黑的马路上，本来。他想去抢劫，点儿都踩好了，可是他在半路上见到了一个年轻女子，于是就改变了计划。那女子好像刚下夜班，一个人急匆匆朝家走，前面是一大片居民楼，男人跟上了他。他有两个打算，第一。抢她的包。第二，如果环境僻静，再强奸她。那女子似乎感觉到了身后有人跟随，步子越来越快。男人也加快了脚步。她穿过那片居民楼，拐个弯儿，竟然不见了。男人追过去。看到一个黑乎乎的地下通道入口，他觉得机会来了。他顺着台阶跑下去，果然看到了那个女子的背影。通道里空荡荡的，亮着几盏昏黄的灯。他的皮鞋很响，咔嗒，咔嗒，咔嗒，咔嗒。男人穿的是布鞋，没有声音。他轻轻的跑到他背后，低声喝道：“站住！”那个女子慢慢停住了，轻轻的问：“有事儿吗？”不过她并没有转过身来，依然直僵僵的面朝前站着。他背后是一根又黑又粗又长的大辫子，现在这种辫子已经见不到了。男人感到有点不对头，就说：“我能看看你的脸吗？”“可以呀。”他嘴上这样说，却没有转过身来。男人想从他旁边绕到他的前面去。可是，他却跟着他转起来，始终用脊梁骨对着他。男人停下来，警觉的问：“你为什么不让我看你的脸？”那女子后退了一步，贴近了他，轻轻地说：“你现在看到的，就是我的脸啊！”男人像触了电一样。也猛地后退了一步，他的脸竟然是一根黑辫子。刚才他一直在后退着走路。呆了片刻，男人抖抖地说：“嗯，那……嗯，那你能让我看看你的后脑勺吗？”可以呀、啊。那女子说完，果然慢慢的转过身来。男人惊叫一声，啊、当时吓昏在地。他的后脑勺上，竟然是一张漂亮的女人的脸。
0: 下一位参赛者的名字叫看色器，男，二十七岁，爱好呢是美术、摄影、音乐、电影，现在在贵州的贵阳，擅长领域呢是中医、针灸和美美术啊。自我介绍：鬼影人家的老粉丝了，中医资格证的持有者，现本地中医学院在读研究生，对《黄帝内经》《易经》等有一些研究，对颈椎病。腰间盘突出症的治疗有自己独到的见解，嗯，好像跑题了啊。他上面写的，呃，接着说，在鬼影人间贴吧，一只潜水，偶尔冒泡，对音乐和电影感兴趣，特别喜欢和女生一起看恐怖片，谁不喜欢呢？对声音尤其敏感，能分辨电话另一头是我妈的声音还是我爸的声音，这叫对声音有非常的敏感吗？我也可以哦，嗯。<笑>从小呃小学起就担任这个校园小小主持人，主持过升旗仪式、各大晚会、呃各大扫墓等活动啊、哦。大学期间曾经有两次获得校园辩论赛的冠军啊，被同学誉为中医学院最能吵架的人之一。嗯，唱歌非常好听，曾获得校园的十大歌手荣誉称号。对鬼影人间如痴如醉，失眠必听。听壁失眠，嗯，这个这个我还是很喜欢的、啊，嗯，还拉着女朋友一起听。括号最近呢、呃，因为最近几天家里有远房亲戚比较吵，所以录制的地点是在楼道里，回声较大，勿怪。嗯 ，OK， 让我们来听听看色气
11: 的故事。上下铺，上下铺，刘林到城里打工，租了一间很小的房子。房东说：“有个女孩跟你一起住，可以吗？”刘玲说：“两个人共同承担房租，那更好。我没有太多的钱。哎，他人呢？”房东说：“他晚上回来。”房东离开之后，刘玲突然意识到，这房子里只有一张床。那个女孩回来睡哪里呢？于是他赶紧给房东打电话，告诉他房子里还缺一张床。房东诧异地说：“那房子里不是上下铺吗？”刘玲笑了笑说：“嗯，不是。”房东说：“明天我去看看。”哦，对了，睡下铺的人交三分之一的房租，睡上铺的人交三分之二的房租。你们哪个睡上面，哪个睡下面，要好好商量一下哦。放下电话之后，刘玲越想越奇怪，房东的这个说法毫无道理啊。天很快黑下来，刘玲一个人坐在房子里看书，等到半夜也不见那个女孩回来。他只好打开行李，铺在床上躺下了。就在他迷迷糊糊要进入梦乡的时候，隐约听见有人对他说：“姐姐，你睡上铺，你出三分之二房租啊！”他打个冷战醒过来。上铺。想了想，他突然跳起来，打开灯，目光射向床下，床单垂下来，只露出一条黑乎乎的缝隙。他弯下腰，慢慢把床单掀开，下面赫然躺着一具女孩已经风干的尸体。
0: 下一位参赛者的名字叫唐弟，啊、嗯，男， 1 9岁，爱好呢阅读和电影，出生地天津，擅长领域呢是科幻，自我介绍：大学生一名，喜欢听电台，爱好科幻文学。OK， 让我们来听一听唐弟的故事，韩生《鼾
12: 声》。故事名，韩生《鼾声》，播讲人唐弟。鼾声，我比较恐惧鼾声，你有同感吗？在四季的黑夜里，如果这鼾声是伪装的，那么肯定有一个人要倒霉。如果这鼾声不是伪装的，那么，肯定有一个人蒙在鼓里。这天深夜，我隐隐听见窗外有鼾声，粗粗的，黏黏的。我住的是平房，夏天天热，窗子一直开着。最初我以为是错觉，不过听了好半天以后，我确认我的耳朵没有听错。于是我就披上了衣服，悄悄走了出去，来到了屋外。那鼾声似乎就在草丛里，难道还有人醉我草丛吗？我走进草丛，拨了拨。那鼾声又远了一点我嗅着声音朝前走去，那鼾声似乎在一棵树后，我又轻手轻脚的走过去，那树后面什么也没有，声音又远了一点，这一次好像在马路的下水道里。我又来到下水道面前，蹲在一个缺口前，朝里面仔细听了听。不过，那声音似乎不在里面，而是又飘到了远处。这时候，我已经感觉到这个鼾声，我已经感觉到这个鬼怪的鼾声有点险恶了。最后，我被这鼾声牵引着，一步步走进了马路对面的一栋楼房。楼道里黑乎乎的，我跨进门，那鼾声更清晰了。难道是个流浪汉睡在楼道里了？我静静听了一会儿，没错，鼾声就是在这里。我感觉他位于楼梯的旮旯里，于是掏出了手机，借着屏幕的光，想看个究竟。没料到迎面就看到一个高大的男子，他穿着一件白色的睡衣，站在离我一米远的第三节楼梯上，闭着双眼，还在睡着，我吓了一跳。接着我就有点懵了，难不成这个人是在梦游？可是，他并没有走下来，只是一直在楼梯上睡着，似乎睡得还很香甜。喂！我试探的叫了他一声，他没有反应，继续睡着。我想推推他，可刚把手伸出了一半又缩了回来。此地不可久留，我一步步后退，出了楼门，撒腿就跑。可没想到，一双脚步随后跟了出来。我惊慌之中回头看了一眼，那个高大的男人，他还是闭着双眼，像盲人一样，跌跌撞撞的朝我追了过来。他依然发着鼾声。我跳过马路，冲过草丛，再回头看，他终于不见了。我觉得，这有点像在做噩梦。刚松了一口气，又听见那鼾声响了起来，粗粗的，黏黏的，在如此安静的深夜里，我已经对这个鼾声感到恐怖了。我仔细辨别了一下，这鼾声并不是出自马路对面那栋楼房，而是。从我的房子里发出来的，我双眼，我的双眼盯住了我的窗子，我的双眼盯住了我的窗子。难道那个高大的男人走了进去？终于，我一步步朝我的房子靠近过去。隔着窗子，我看到里面躺着一个人，他的脑袋朝着我，有点看不清他的脸，只看到头发。我又爬到窗台上，居高临下地看看，脑袋一下就大了。躺着的那个人正是我自己。躺着的那个人正是我自己呀，正是我自己呀、啊啊。躺着的那个人正是我自己呀、啊。我安详的睡着，发出均匀的鼾声。就在这时，我一下醒了过来，哈，没什么。我躺在床上睡觉，我躺在床上睡觉，做了个噩梦而已，哼。我的脑袋朝着窗子，我回味了一下刚才的噩梦，下意识的扬起脑袋朝外看了看，全身一哆嗦。漆黑的窗外，有个人站在窗台上，正惊恐的看着我。那个人正是我
0: 。下一位参赛者的名字叫三三，女， 2 2岁，爱好是看书，现在在天津住，擅长领域呢是情感类的、搞笑类的、灵异类的（括号还想尝试新闻类的）。呃，也就是说，你是一个电台主播吗 ？OK， 下面是他的自我介绍。我叫三三，我在酷狗音乐的《海枯石烂》有声电台做主播，名字就叫三三。嗯，我还有自己的电台，也是酷狗音乐的，叫土豆加女王。此次参呃，希望参加这次比赛，也是出于个人对恐呃鬼故事的喜爱。我本职工作是在。图书馆上班的，所以呢看过很多鬼故事和灵异小说，呃，有机会的话，我希望能够进，呃，进入鬼影人间，让更多的人听到我讲的鬼故事。谢谢。OK， 让我们来听听三三的故事，《上下铺》。故事名《上下铺
6: 》，播讲人三三。刘玲到城里打工，租了一间很小的房子。房东说：“有个女孩跟你一起住，可以吗？”刘玲说：“两个人共同承担房租，那更好。我没有太多的钱，他人呢？”房东说：“他晚上回来。”房东离开之后，刘玲突然意识到，这房子里只有一张床，那个女孩回来住哪里呢？于是她赶紧给房东打电。话。告诉他，房子里还缺一张床。房东诡异地说：“那房子里不是上下铺吗？”刘玲笑了笑说：“不是。”房东说：“明天我去看看。”对了，睡下铺的人交三分之一的房租，睡上铺的交三分之二的房租。你们哪个睡上面，哪个睡下面，要好好商量一下。放下电话后，刘玲越想越奇怪，房东这个说法毫无道理、啊。天很快黑下来，刘玲一个人坐在房子里看书，等到半夜，也不见那个女孩回来，她只好打开询问，铺在床上躺下来。就在她迷迷糊糊要进入梦乡的时候。隐约听见有人对他说：“姐姐，你睡上铺，你出三分之二房租啊。”他打了个冷战，醒过来，上铺。想了想，他突然跳起来，打开灯，目光射向床下，床单垂下来，只露一条黑乎乎的缝隙。他弯下腰，慢慢把床单掀开，下面。赫然躺着一具女孩已经崩干的尸体
0: 。下一个参赛者的名字叫崔荣威，男，二十岁，爱好音乐和舞蹈，现在在北京住。擅长领域呢是唱歌跳舞。自我介绍，我非常喜欢恐怖的事物啊，电影、小说、有声读物，特别是听完《鬼影人间》，我开始喜欢上朗读恐怖故事了。虽然我不是专业的，但我有一颗向往阅读者的心，真的很喜欢，很喜欢。我需要一个机会 ，OK， 用你的实力来争取这这次机会吧。OK， 让我们来听一听崔荣威的
13: 寒生的故事。故事名《鼾声》，播讲人崔荣威。我比较恐惧鼾声，你有同感吗？在死寂的黑夜里，如果这鼾声是伪装的，那么肯定有一个人要倒霉；如果这鼾声不是伪装的，那么肯定有一个人蒙在鼓里。这天深夜，我隐隐听见窗外有鼾声，粗粗的，黏黏的。我住的是平房，夏天天热，窗子一直开着。最初我以为是错觉，听了好半天之后，我确认耳朵没有听错，于是。我披上衣服，悄悄走出去，来到了屋外。那鼾声似乎就在草丛里。难道有人醉卧草丛？我走进草丛波波，拨了拨，鼾声又远了一点。我嗅着声音朝前走去，鼾声似乎在一棵树后。我轻手轻脚地走过去。树后什么都没有，声音又远了一点，好像在马路的下水道里。我来到下水道前面，蹲在一个缺口前，朝里面听了听，声音似乎不在里面，又飘到了远处。这时候，我已经感觉到这个鬼怪的鼾声有点险恶了。最后，我被这鼾声牵引着，一步步走进了马路对面的一栋楼房。楼道里黑乎乎的，我跨进门，那鼾声更清晰了。难道是个流浪汉睡在了楼道里？我静静的听了一会儿，鼾声就在这里。我感觉他位于楼梯的栅栏里，于是掏出手机，借着屏幕的光想看个究竟。没料到，迎面看到一个高大的男子，他穿着一件白色的睡衣，站在离我一米远的第三节楼梯上，闭着双眼，还在睡着。我吓了一跳，接着就有点懵了。难道这个人梦游？可是他并没有走下来，一直站在楼梯上睡着，似乎很香甜。喂！我试探的叫了他一声，他没有反应，继续睡着。我想推推他，把手伸出一半，又缩了回来。此地不可久留。我一步步后退，出了楼门，撒腿就跑。没想到，一双脚步随后跟了出来。我惊慌之中回头看了一眼，那个高大的男人还是闭着双眼，像盲人一样跌跌撞撞朝我追过来。他依然发着鼾声。我跳过马路，冲过草丛，再回头看，他终于不见了。我觉得这有点像做噩梦，刚刚松了一口气，又听见那鼾声响起来了，粗粗的，黏黏的，在如此安静的深夜里，我已经对这个鼾声感到恐怖了。我仔细辨别了一下，这鼾声不是出自马路对面的那栋楼房。而是从我房子里发出来的。我的双眼盯住了我的窗子，难道那个高大的男人走进去了？终于，我一步步朝我的房子靠近过去。隔着窗子，我看见里面躺着一个人，他的脑袋朝着我，我有点看不清他的脸，只看到头发。我爬到窗台上，居高临下看了看，脑袋一下就大了。躺着的那个人正是我自己啊！我安详的睡着，发出均匀的鼾声。就在这时，我一下醒过来。没什么，我躺在床上睡觉，做了一个噩梦，我的脑袋。朝着窗子，我回味了一下刚才的噩梦，下意识的扬起脑袋，朝外看了看，全身一哆嗦。漆黑的窗外，有个人站在窗台上，正惊恐的看着我。那正是我。
0: 下一个参赛者的名字叫腐哥，女，二十五岁，爱好读书、看电影、聊天。出生地呢是北京，现居地那是加拿大的哈密尔顿。擅长领域是装傻、充愣、讲故事、自我介绍。大家好，我是腐哥，我不是腐女哦。参加《鬼语者》只是想努力演绎出让大家自呃让大家喜欢的故事，请大家多多指教。说一个题外话。呃，在前不久呢，我曾经采访过福哥。我们通过这个 QQ 语音，他在加拿大，我在北京，做了一期《鬼影在人间》。他还有很多好玩的故事要讲给大家听。嗯，我们先来听听现在他讲的这个故事——上下铺
14: 。故事九：上下铺。播讲人：福哥。刘玲到城里打工。租了一间很小的房子。房东说：“有个女孩跟你一起住，可以吗？”刘玲说：“两个人共同承担房租，那更好。我并没有太多的钱。那个女孩人呢？”房东说：“哦，她得晚上才回来呢。”房东离开之后，刘玲忽然意识到，这屋里只有一张床呀。那个女孩要是回来了，住哪里呢？于是他赶紧给房东打电话，告诉他屋里还缺一张床。房东诧异的说：“哎，那屋里不是上下铺吗？”刘玲笑了笑说：“嗯，不是的。”房东说：“哦，明天我去看看。”哦，对了，忘了跟你们说了，睡下铺的人。要交三分之一的房租，睡上铺的人可是要交三分之二的房租。你们哪个睡上面，哪个睡下面，可要好好的商量一下啊！放下电话之后，刘琳越想越奇怪，房东这个说法毫无道理啊。天很快黑下来，刘琳一个人坐在屋里看书。等到半夜也不见那个女孩回来，他只好打开行李，铺在床上躺下了。就在他迷迷糊糊要进入梦乡的时候，隐约听见有人对他说：“
6: 哎哎、姐姐，你睡上铺
14: 可是要出三分之二的房租啊！”<笑>刘玲猛地一个冷战醒了过来，上铺。想了想，他突然跳了起来，打开灯，目光射向床下，床单自然垂下来，只露出一条黑乎乎的缝隙。刘玲深吸了一口气，弯下腰，慢慢的把床单掀了开来。下面。赫然躺着一具女孩早已风干的尸体。最
0: 近啊，缺货
1: 。
0: 我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者。你现在收听到的是《鬼影人间》第
12: 一届“鬼于者”全球主播选拔大赛。